0: fragt wie kann ich kunden für mich gewinnen Herr jonas mir fällt es aktuell extrem schwer neue kunden zu kommen vor allem auch an solche kunden welche bereit sind mehr geld als investition für ihre website in die hand zu nehmen ich habe potenzielle kunden aber wenn es dann ans eingemachte geht entscheiden diese sich für einen mitbewerber oder lassen das projekt komplett fallen was kann ich tun um an mehr kunden zu kommen und diese dann auch tatsächlich für mich zu gewinnen Danke, Julia, für die Frage. Und ja, wahrscheinlich eine der, der schwierigsten Fragen zu beantworten. Da gibt es äh, etliche Dinge, die man da drauf erzählen könnte. Und es fällt mir auch schwer, jetzt hier die eine Lösung wahrscheinlich rauszupicken, weil am Ende ist es etwas, ein Gesamtpaket, was man hier, glaube ich, richtig machen muss. Ja, und... Da gibt es natürlich einige Tipps und die habe ich, weil ich das die Frage sehr häufig bekomme, natürlich auch in so einer Lernserie schon mal zusammengefasst. Wie du als Webdesigner neue Kunden gewinnst, verlinke ich dir auch in der Podcast-Beschreibung und in dem Patreon-Beitrag. Schau da einfach mal rein. jonasadel.com serie slash kunden minus gewinnen. Also, da sind alle Beiträge drin, ja, die ich so zu dem Thema schon mal veröffentlicht habe. Das Thema ist nicht ohne, ich weiß. Und ich war auch mal an Tag 1 und bei mir sind die auch nicht direkt irgendwie jede Woche dann äh, zur Tür reinspaziert. Es war eine harte Arbeit auch für mich, wirklich einen Standpunkt zu erreichen, wo das von selber jetzt passiert und wo ich auch nicht mehr davon abhängig bin, irgendwie Angst zu haben, ähm, dass da nichts nachkommt. Also das ist bei mir nicht mehr der Fall. Und ich kann dir nur ans Herz legen, auch ähnliche Strategien zu verfolgen, weil sie funktionieren Und da, dazu kannst du dir quasi alle diese Beiträge sorgfältig durchlesen und dann wirst du ganz genau sehen, wenn du das alles auch machst, dass das bei dir funktioniert. Was gehört da on top dazu? Es gehört natürlich dazu, dass du exzellente Arbeit abliefern kannst und dass man auch, sage ich mal, dass man sein Handwerk auch versteht. Und auch das wird von Tag 1 an nicht gefordert Und das ist auch nicht wichtig, dass es das von Tag 1 an on point ist, so wie irgendwie nach 5 Jahren. Es ist einfach nur wichtig, dass du für den Kunden, die am Anfang zu dir kommen, und es werden nicht von Tag 1 an ähm, diese großen Unternehmen sein, die du wahrscheinlich nach sechs, 7 Jahren machen, ab, mit dir abwickeln kannst. Ja? Am Anfang sind es kleinere Kunden. Und wie du schon beschreibst, ist es für dich schwierig eben, weil es scheint manchmal so, man hat einen potenziellen Kunden gerade an der Angel und dann entscheiden sie sich doch kurz davor irgendwie für jemand anderen oder es fällt komplett flach, das Projekt. Diese Dinge zu erkennen und das auch frühzeitig schon machen, ist zum Beispiel ein Punkt ja, von diesen, diesen äh, Punkten, die, die ich lernen musste auch. Und wo du auch halt ziemlich schnell zum Beispiel durch bestimmte Fragen erkennen kannst, wie du einfach gute Kunden von schlechten Kunden erkennst auch diese Problemprojekte, einfach früh zu erkennen, solche Warnsignale. Einfach super essentiell und wichtig. Das erkenne ich zum Teil schon an einer, einer Anfrage von einer E-Mail. Und ich weiß, wenn halt monatelang nichts kommt und dann kriegt man einmal eine Projektanfrage, hat man so das Gefühl, yes, und jetzt, jetzt jetzt hole ich mir einen neuen Kundenauftrag. Und man blendet es so alles aus und versucht irgendwie was Gutes darin zu finden, obwohl man genau dann hart und quasi nein, ist dein Freund, bleiben muss. Ja? Man muss einfach hier, ähm, ja, dann nicht enttäuscht sein und dann das akzeptieren, dass das nicht der, der Weg ist mit Kunden, mit denen ich zusammenarbeiten möchte. Weil wahrscheinlich, überhaupt das Problem wahrscheinlich dann bei dir ist, weil ich denke jetzt mal, wenn du das schreibst, heißt das nicht, also ich weiß jetzt, ich habe keine Zahl, ja, wenn du sagst, es ist für dich schwierig, neue Kunden zu gewinnen, heißt das, du bekommst irgendwie zwei Projektanfragen, pro ähm, alle drei Monate oder he heißt es, du kriegst zehn Projektanfragen und alle zehn haben sie abgesagt und die hast du nicht gewinnen können. Ja? Das ist ein total anderer Schnack, weil das eine hat damit zu tun, dass einfach dein Funnel, dass du noch überhaupt nicht dafür gesorgt hast, dass von Selbstkunden auf dich aufmerksam werden und das andere ist, dass dein Prozess noch nicht stimmt. Für das zweite, ja dass dein Prozess zu optimieren, ich sag's dir jetzt und ich sage dir ganz ehrlich, weil ich diesen Kurs zum fast schon fertig geschrieben habe, hol dir meinen Angebotsprozess-Online-Kurs. Da wird genau das drin sein. Und wenn du das befolgst, wird es sehr professionell und sehr schwierig für den Kunden, bei sowas Nein zu sagen. Und auch bei kleineren Aufträgen wird das gut funktionieren. Und ich, ich glaube, da braucht man einfach eine gewisse Sicherheit, dass das halt ja einfach auch dann, sag ich mal, getestet und funktionierend ist. Es könnte also sein, dass es doch auch Lücken gibt in deinem, einfach wie du dann mit dem Kunden sprichst, was dann auch danach passiert, wie das Angebot aufbaust, dass das vielleicht nicht so attraktiv wirkt, weil man nicht so richtig weiß, was man da eigentlich dr drin auflistet und so weiter. Und dafür habe ich den gemacht. Also wenn das der Fall ist, würde ich, das, das der beste Preis, den du momentan noch bekommen kannst, ähm, der wird rapide auch steigen, der Preis. Das kann ich jetzt schon sagen, weil ich den Mehrwert da drinnen auch jetzt mittlerweile, nachdem ich den Kurs jetzt gemacht habe, erkenne. Und ich würde dir raten, den einfach jetzt im Early-Bird-Ticket noch dir zu holen. Das andere, mit diesen quasi den Funnel aufzubauen, das ist etwas, was einfach harte Arbeit ist. Und die Leute da draußen, die wollen, denn sie wollen das nicht einsehen. Es gibt nicht diese eine Pille, die du schluckst und auf einmal kommen die Kunden zu dir oder auf einmal hast du diese Lösung parat. Du musst richtig heftig wöchentlich Content veröffentlichen. Und schau doch, warum, warum funktioniert das bei mir? Warum ist es so, dass Kunden von mir selbstständig auf auf mich zukommen und mich kontaktieren. Es hat doch nur diesen einen Grund, was mich von dir wahrscheinlich, nicht. Entschuldigung, Julia, ich bin jetzt sehr direkt und ich werde ja schnell wieder aufgebauscht bei solchen Themen, weil ich mich da einfach gerne reinrede. Ja? Es hat nichts mit dir zu tun, sondern mit dir und genauso den anderen. Was unterscheidet dich von mir? Warum würden sie zu mir kommen und nicht zu dir? Es ist doch wirklich nur, dass ich gesagt habe, ich mache das, ich hänge mich da rein und ich starte einen Blog, ich veröffentliche jede Woche Content, Irgendwann habe ich dazu einen Podcast gemacht, veröffentliche wöchentlich Content. Irgendwann habe ich dazu YouTube-Videos gemacht und veröffentliche dazu Content. Ich habe einfach mehr reingesteckt als andere. Und deswegen wird irgendwie jemand wahrscheinlich bevorzugt. Und warum, warum ungerecht? Es ist wahrscheinlich gerecht. Man muss hier richtig hart auch sich dazu committen, das auch zu machen. Das wird von selber nicht passieren. Und Sobald das aber mal aufgebaut ist, kann ich dir sagen, das ist genial. Du hast kostenlosen Traffic, du hast tolle Kunden, die du dir raussuchen kannst. Du hast viel zu viele von den Anfragen und kannst wahrscheinlich davon noch etliche weiterleiten und vielleicht auch sogar noch eine Handling Charge mitnehmen. Es ist wunderbar, aber man muss diese Arbeit reinchecken. Man muss da hart für arbeiten. Und deswegen ist ganz natürlich meine Frage auch an dann dich oder an andere wie oft machst du das momentan pro Woche? Wie oft machst du ein Layout? Wie oft veröffentlichst du irgendwas auf Dribble, auf Behance? Wie oft hast du schon deine, dein Portfolio überarbeitet? Wie oft hast du schon ein eigenes Projekt realisiert, das du als Case Study, als Fake Case Study neuen Kunden zeigen kannst, die genau in dem Bereich sind, die du auch äh, wo du auch Kunden landen willst? Wie oft? Und natürlich gibt es darüber hinaus einige Dinge, die du, wenn du jetzt auch das Thema googeln würdest, äh, wahrscheinlich in jedem Beitrag irgendwie vorkommen, aber die muss, denen muss man auch Zuneigung geben. ja? Also vielleicht dich selbst noch mehr als Experte in dem Bereich positionieren. Vielleicht machst du irgendwie alles Mögliche und bist noch nicht zugespitzt genug. Entscheide dich für nur Logo Design, nur Branding mit Logo Design oder halt nur ein Webdesign, was auch immer. Wenn das, vielleicht funktioniert es besser, wenn du dich für, selb, für dich selbst auch dann mehr eine Ordnung hast und zeigen kannst, dass du Ahnung hast von einem Thema. Ja? Und für mich ist es, von Anfang an wichtig gewesen, immer richtig gute Arbeit abzuliefern, dass mich Kunden auf jeden Fall weiterempfehlen. Und das geht nur, wenn du on, ein bisschen was on Point immer lieferst. Ja, ein bisschen was dem, dem Kunden extra nochmal lieferst bei dem Auftrag, sodass du in Erinnerung bleibst, sodass er dich weiterempfiehlt. Weil Empfehlungen sind richtig, richtig stark, enorm wichtig. Nur, du solltest auch nur die Arbeit tun, die du auch in Zukunft machen möchtest. Was bringt es, wenn du jetzt heute einen Auftrag annimmst? Sagen wir mal, im Logo-Design-Bereich, aber du möchtest eigentlich viel mehr Webdesign aufträge haben. Was bringt es dir dann? Genau das ist, was ich am Anfang gesagt habe, da musst du hart bleiben. Da musst du sagen, nein, das ist nicht die Art von Kunde, die ich in Zukunft haben möchte, deswegen geht es nicht. Auch nicht nach irgendwo suchen, warum der vielleicht doch da reinpasst, sondern da ist es ist hart, weil es dann kein Geld vielleicht gibt, aber es kann sein, dass gleich eine Woche später eben genau dieser Kunde im web -Design bereich dann kommt. Also da wirklich nur die Arbeit machen, die du auch in Zukunft machen möchtest. Keinen Kunden nachjagen. Das merken die auf 100 Kilometer Entfernung. Wenn du die unbedingt haben willst, sagen die ab. Also versuche nicht den Kunden sag mal, zu überzeugen oder irgendwie so eine Salesperson Person zu sein. Ja? Nicht jetzt, sondern einfach nur quasi auch Fragen beantworten. Aber er sollte sich von sich, von, von sich aus für dich entscheiden. Und das sollte auch in jedem Kundentelefonat so rüberkommen, dass du ihm also nicht versuchst zu gewinnen. Das darf er nicht merken, sozusagen. Und ich finde immer die bessere Strategie, auch wenn du jetzt nicht irgendwie momentan noch nicht mal Kundenanfrage hast und in ein, zwei Monaten eben was haben möchtest, dass man einfach dann mal sagt, okay, wie kann ich jetzt Kunden anlocken? Und ich finde es gut, da diese Strategie, und die habe ich sehr ausführlich auf meinem Blog zum, gemacht, und ich glaube immer noch, dass das für welche, die das natürlich dann auch nicht nur ein- oder zweimal machen müssen, sondern du musst es eben 15, 20 Mal machen. Und davon wird es dann einmal funktionieren vielleicht. Aber du musst die Arbeit reinstecken. Und zwar kostenlos einen Mehrwert bieten, einem Kunden, einem potenziellen Kunden, den du, mit dem du eigentlich gerne arbeiten möchtest. Das heißt, du musst nicht viel Zeit investieren, Eben, Es muss genau nur so gut sein, damit er auf dich aufmerksam wird. Und das ist wichtig. Das heißt, das Einzige, was du damit versuchst, ist, auf sein Radar zu kommen. Er muss wissen, dass du existierst, dass du hier einen Mehrwert liefern kannst und den kannst du ihm erstmal kostenlos zuspielen, kostenlos und ehrlich. Ja? Und wenn das geklappt hat, wird er vielleicht irgendwann, wenn er einfach mal einen Service wie deinen braucht oder vielleicht auch direkt, ja, vielleicht hast du einen genauen richtigen Zeitpunkt erwischt, wird er auf dich zukommen. Und das muss eben free sein, das muss kostenlos sein. Und im Prinzip, dieser kostenlose Mehrwert, das habe ich auch jahrelang nicht wirklich irgendwie verstanden, aber dieser kostenlose Mehrwert ist ja im Prinzip auch, wenn du dir das mal überlegst, wie oft ich jede Woche versuche, kost also wirklich Tutorials auch zu veröffentlichen, die ja einen Mehrwert für andere Webdesigner bieten sollen. Ja, auf meinem, meinem YouTube-Kanal. Und ich finde, da merkt man es am krassesten. Es ist nicht ein Beitrag, wo ich irgendwie darüber rede, äh, wie toll meine Woche war und hier habe ich den Lipgloss ausprobiert und dieses und jenes. Es ist ja wirklich eine Anleitung zu irgendetwas, was dich weiterbringt. Wenn es dich nicht weiterbringt, wirst du auch nicht draufklicken. Aber ein Thema, das höchstwahrscheinlich vielleicht äh, für den einen oder anderen ein Wow-Effekt ist, cool, wieder was gelernt. Und wenn du das konstant machst, sind Leute bereit, auch irgendwann dir was zurückzugeben. In meinem Fall zum Beispiel ein mal einen Kurs zu kaufen oder sich bei Patreon mal einzutragen oder eben dich, weil du auf ihrem Radar bist, mal weiter zu empfehlen. Weil sie wissen, du bist ein Webdesigner, der, der hat es drauf. Der macht doch, der ist wöchentlich bei ihm auf dem Radar und deswegen werden sie mich auch mal weiterempfehlen. Was glaubst du, wie viel ich schon auch Empfehlungen bekommen habe von Leuten, die ich nicht mal beim Namen kenne? Der schreiben mir dann Kunden, irgendwie Anna hat dich weiterempfohlen. Ich weiß überhaupt nicht, wen die meinen. Das kann allein nur durch meine Online-Präsenz quasi sein, weil sie halt irgendwie in meinem Newsletter ist oder sonst wo. Und das ist ein Punkt, den ich gemerkt habe, der, der, der auch sehr, sehr gut funktioniert. Und klar, bei mir ist, das ist jetzt ein Extrembeispiel wieder, aber das geht auch in sehr kleiner Form. Wenn dich das interessiert, schau in den verlinkten Beitrag. Dann schlechte Kunden nicht in gute umwandeln, finde ich ganz, ganz äh, wichtig. Zeitverschwendung, versuch nicht, die Kunden die, wo du die siehst, wenn du irgendwo äh, so eine sogenannte Red Flag siehst, etwas, was nicht geht, was ein Problemkunden darstellt, übersehe das nicht, ja. Das bringt dir am Ende mehr Frust als Erfolg. Schlechte Kunden bleiben schlechte Kunden und mit denen macht es keinen Spaß, zusammenzuarbeiten und es bringt dich nur nicht weiter, so. Das ist also, ja, äh, einige Sachen. Dann Social Media, klar, äh, kannst du, für mich war das, Nie so wirklich ein wichtiges Thema, was Kundenaufträge angeht, aber für viele hat es auch funktioniert. Genauso Netzwerken und so weiter. Und genauso sowas Einfaches, wie mal sein Portfolio einfach aufzufrischen. Mal ein eigenes Projekt zu machen, finde ich enorm wichtig. Und wie schnell geht das heutzutage? Du kannst doch locker dir mal eine Deadline setzen. So, in drei Tagen mache ich jetzt mal hier eine richtig coole Startseite von der Website. Und wenn ich mal wieder Zeit habe, mache ich dann halt noch eine andere Seite dazu. Und das ist in sich ein geschlossenes Template, das ich kostenlos irgendwie bei Webflow als Clonable anbiete. So. Viele äh, gibt viele Likes, viele Clonables. Du wirst mal in, in Webflow Inspiration-Blog-Artikel erwähnt. Hunderte Leute klicken da drauf, schauen, klonen sich das Ding und zack, schon bist du auf dem Radar von etlichen Leuten. Wenn du das konstant machst, ich garantiere dir, Leute werden dich anfragen. Ich bekomme nur, weil ich, und ich bin wirklich, ich bin wirklich fokussiert auf den deutschen Markt. Ich kriege so viele Anfragen, auch, gibt es einen Kurs auch in Englisch, kannst du vielleicht englische Untertitel hinzufügen. Warum machst du nicht mal englische Videos auf YouTube? Warum mache ich das nicht? Fokus. Mein Fokus ist hier, dir, im deutschen Markt, ein Standbein aufzubauen und es gibt quasi keinen Weg mehr an mir vorbei, wenn du an einem Thema Webflow irgendwie denkst. Das ist mein Ziel. Und trotzdem funktioniert es mittlerweile, weil ich wahrscheinlich diese Clonables auch veröffentliche, dass mich Agenturen aus New York, aus Dubai anschreiben, die einfachen einen Webflow-Entwickler Suchen. Und die haben das nur über die Webflow-Showcases bei mir entdeckt und gesehen. Qualität, der setzt gute Sachen um, angeschrieben, wie sieht's aus, bist du da mal als irgendwie Entwicklerpartner bereit und so weiter. Würde ich das noch viel intensiver verfolgen, garantiert kommen da Aufträge rüber. International. Und es gibt so viele Möglichkeiten, man muss selbst nur seine freie Zeit, wo man dann denkt, nicht, nicht frustriert sein in der freien Zeit, sondern. Ich zum Beispiel habe ja, wie gesagt, auch am Anfang des, des Podcasts im äh, Januar, Februar keine Aufträge gehabt. Was mache ich in der Zeit? Ich, ich, ich lümmel ja da nicht rum und, denk, und, und, und reg mich auf. Ich habe so viele Tutorials vorgearbeitet, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich habe jeden Tag ein Video aufgenommen, weil ich wusste, es kommt die Zeit in dem Jahr, wo ich dafür keine Zeit mehr habe und ich will trotzdem konstant dir jede Woche einen weiteren Mehrwert liefern. Auch wenn ich mal zwei, drei Wochen am Stück nichts aufnehmen kann. Und auch wenn ein zweites Baby kommt, will ich trotzdem was parat haben. Ja, auch wenn es mal vielleicht ein 3-Minuten-Video ist. Und diese Zeit zu nutzen, jede mögliche äh, Minute, auch einfach mal zwei Stunden, die du am Tag hast, wo du vielleicht äh, gerade denkst und überlegst und wie könnte es denn weitergehen, nutze genau die Zeit und mach irgendwas, was anderen Leuten einen Mehrwert bietet, bau das kostenlos auf, zeig, was du drauf hast und veröffentliche das. Und bring das irgendwie halt raus, dass das Leute sehen. Und das wird am ersten Mal nicht funktionieren, aber das wird halt beim, beim 20. Mal dann irgendwie fruchten. Und natürlich lernst du da immens viel dabei. Und es gibt so viele Sachen, die ich da dazu wahrscheinlich erzählen könnte. Und ich glaube, ich glaube, es ist halt auch natürlich hart, wenn man am Anfang einfach, wenn das einfach noch nicht von selber passiert. Aber ich glaube, was wir ja schon auch alle sagen können, ist, dass, dass wir wissen, dass es da draußen so viele Unternehmen gibt, auch kleine, große Einzelunternehmen, große Unternehmen, die natürlich unsere Services brauchen, immer noch. Wir sind ja schon seit den 2000ern, gibt es ja eigentlich schon intensiv Nachfrage nach Webdesignarbeit und jetzt immer mehr und immer mehr. Und es ist ja heutzutage... Das, das hört ja gar nicht auf. Also ich glaube nicht, dass wir uns irgendwie beklagen müssen, dass es diese nicht gibt. Das Einzige ist, und das muss man halt verstehen, dass die keine Ahnung haben, dass Julia oder andere existieren. Du musst es irgendwie hinkriegen, dass die, dass die auf dein Radar quasi kommen. Und nur, und ich, ich gehe jetzt halt einfach mal davon aus, dass es nur ein paar Anfragen sind und da hast du vielleicht dann halt zwei, drei verloren, ja. Und deswegen ist bei dir die einzige, das einzige Problem, glaube ich, dass es nicht genügend sind. Und deswegen musst du irgendwie dafür sorgen, dass halt noch mehr Traffic da reinkommt, dass noch mehr äh, auf dich aufmerksam werden, weil dann wird es halt auch mal von eins, ein von, oder jeder, jeder sechste Anfrage wird dann vielleicht was, ja. Und es ist ja legitim, dass Kunden auch mal sagen, nö, uns hat jemand anders besser gefallen oder ähm, wir machen das Projekt doch nicht, ist aber okay. Man muss sie nicht überzeugen und das ist ihre Entscheidung, das können die machen, aber die Chance ist viel höher, wenn du einfach noch mehr Anfragen hast, dass dann auch auf jeden Fall eine klappt. Puh, habe ich aber eine Menge zu erzählt, oder? Ich guck mal rein. Ja. <lacht> es tut mir leid, wirklich, wenn ich so ein bisschen aufbauschend manchmal daherkomme, weil es ist lieb gemeint. Ich will nur, dass, dass es quasi, ja, ich will, ein, ich will einfach, dass, dass es manchmal auch ein bisschen aufweckt. Ja. Und es gehört einfach einiges dazu, dass, man, dass das auch dann funktioniert. Aber es kann funktionieren, wirklich. Es kann funktionieren. Man muss halt einfach. Die, die Zeit und die Arbeit reinstecken. Hier mal ein kurzer Hinweis auf meinen Online-Kurs, wie du professionelle Webdesign-Angebote erstellst. Und zwar habe ich dir eine zehnseitige Vorlage, sozusagen ein Template erarbeitet, welches ich auch schon seit Jahren benutze und welches mir schon Aufträge von 5000 Euro bis sogar über 50.000 Euro gebracht hat. Und weil ich dir nicht einfach nur das Template als Download anbieten möchte, habe ich dir drei echte Angebote von mir noch mit reingepackt, die wir auch zusammen durchgehen. Einmal ein 50.000 Euro Auftrag, dann ein 13.000 Euro Auftrag und genauso auch ein kleineres Projekt, mit 5000 Euro. Das Ganze wird unterstrichen auch nochmal von 25 erklärenden Videos, die wir, wo wir im Detail durchgehen, worauf es auch ankommt, gerade wenn du so Bedingungen und das ganze Rechtliche erstellst und natürlich, wenn du auch so ein bisschen Unsicherheit hast, wie das erste Telefonat eigentlich stattfindet, was muss ich da den Kunden fragen, damit ich das anschließend einfach im Angebot ausfüllen kann, wie kann ich das dann sinnvoll strukturieren, wie kann ich da auch meine Preise irgendwie maximieren, ohne eine schlechtere Erfolgsquote zu haben und so weiter. Weiter. Das Ganze basiert auf einer Strategie mit drei Preisoptionen, das ist auch was, was ich da im Detail noch mal dir genauer erkläre und wichtig ist hier zu sagen, dass die Vorlage nicht funktioniert, wenn du auf Stundensatzbasis nur arbeitest. Ja? Das sind also, am Ende wird dir hier auch beigebracht, wie du mit Festpreisen arbeitest, die der Kunde am Ende dann da auch unterschreibt und nur so war es mir auch möglich, sehr hohe Margen eben zu generieren und diese Einblicke gebe ich dir da, wie ich das eben auch gemacht habe dass du da direkt mit Entscheidungsträgern arbeitest und hier den Fokus auf die Ziele des Kunden legst und nicht jetzt irgendwie auf die Dauer deiner Arbeit oder auf deinen Stundensatz. Das ist hier auch nochmal wichtig zu erwähnen. Falls ich da dein Interesse geweckt habe, schau gerne mal auf jonasahlet.com Angebot Kurs vorbei oder den Link findest du auch nochmal in der Beschreibung.